0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Мы расширяем страховой коридор для того, чтобы обычным автовладельцам, тем, кто не нарушает правила дорожного движения и не попадает в ДТП, стало легче, повысилась конкуренция. мне кажется, ты
2: не на своем месте. Вот тебе нужно туда... Идти. Год назад, когда Центробанк и Российский
1: Союз автостраховщиков оправдывали расширение коридора по тарифам по ОСАГО, они говорили вот, вот те самые вещи, с которых я начал. Угу. По многочисленным просьбам автовладельцев для того, чтобы полис ОСАГО стал дешевле для тех, кто не нарушает и не попадает, начну мы расширяем тарифный коридор. Результат.
2: Средняя стоимость ОСАГО для физических лиц в первом полугодии этого года достигла 7200 рублей. Плюс 21, ну, фактически...
1: 22%. Фактически 22% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Это для всех, а для законопослушных, для тех, кто не попадает в ДТП, средняя стоимость полиса ОСЭГО выросла на 8%.
2: Это пресс В дв... два раза больше, чем инфляция. Центробанка. Какая, Дима, у нас инфляция 8%, процентов. ты о чем говоришь? Официально с половиной Ничего подобного, у нас официально 7,4%, десяток, по-моему, или что-то в этом роде. Идите все нафиг, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Олег
1: Косипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе Доброе утро, и больше цифр я не произношу. Пробуксовка дня.
1: Так, ну что, как это, что сделали с Кассандрой, когда, когда она всем надоела, я не помню.
2: Из, извините, можно еще чуть-чуть цифр, Дим? Да, ну, давай. Значит, ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция 23 года составит от 5 до 6,5 и вернется к 4% в 24-м.
1: У них был план на этот год, 4,5%. Ну, уже этого ну,
2: плана не нет. С... Да, не и, срослось? А, собственно. Подсчитывать-то будут чуть позже, ближе к Новому году Так.
3: Слушайте, <свят> я хочу сказать, что цены на запчасти, к сожалению, растут не в соответствии с ростом инфляции
2: Да вообще им пофигу на эту инфляцию Они,
3: Им совершенно плевать на эту инфляцию Причем цены на запчасти не только для того, что мы ввозим в страну из Китая или откуда-то еще А и для тех автомобилей, которые выпускаются внутри страны и полностью производятся компоненты тоже в России И они тоже становятся дороже Иначе и быть не может И тут э, по понятным причинам Потому что если мы делаем немного для себя То это выходит дороже Хуже и дороже ну, mm-hmm. об этом мы говорили. Поэтому тут, либо мы договариваемся и производим с кем-то, как это было на АвтоВАЗе ну, в после, до недавнего времени, да, либо мы обречены на то, что автомобили, которые в том числе делаем сами, они будут все дороже. Это правда.
1: Давай дождемся конца года, для того чтобы посмотреть на вот это
3: сочетание отношениями. Да, да, опять удивимся проследимся и скажем, а что же у нас так дорого полисы отсагивствуют? Самое страшное заключается
1: в том, что платя 7-35 тысяч, когда у тебя, значит, сын получает права и садится за роль твоей машины, у тебя расходы на страховку вырастают кратно. Платя эти деньги страховой компании, взамен ты не получаешь ничего, кроме бумажки, которая прикрывает тебя перед госавтоинспекцией.
3: Все. Да, кстати, у страховщиков, с моей точки зрения, есть гадкий сговор с... Теми, кто организует движение, потому что вот специально же стоят там камеры, чтобы человек нарушал и чтобы попадал в ДТП. Вот такие условия движения организованы, Ну, например, в столице, кое-где еще. То есть проехал линию, все, остановился резко на светофоре привет тебе, переехал в стоп-линию, 800 рублей. То есть, а это нарушение. Это тоже снижает, наверное, какие-то там коэффицианты. Погоди, бонус, погоди. Но...
1: Значит, бонус-малус от этого не зависит. От mm-hmm. этого зависит то, какой страховой тариф, базовый тариф, выбирает твоя страховая компания. Мы же помним, три года назад они ввели критерии оценки потенциального риска на водителя для того, чтобы вот внутри пределов этого коридора, который установил Центробанк, выбирать ту или иную сумму. От там, условных половиной тысяч до пяти тысяч базового тарифа. Это влияет Слушайте, на базовый тариф, который предлагает тебе страховая
3: компания. Ну, все-таки влияет. Да. Ну, да. Я, я не компаниям Я считаю, что это жирные коты, которые до сих пор нас обдирают. Это вот просто так как-то вот такое замечание общего характера. А, кстати, у нас, между прочим, стоит дешевле, полис должен стоить, может быть, и стоит для тех, кто долгое время за рулем, для пенсионеров и так далее. Но, а вот я сравниваю, а в Америке самые дорогие полисы это для бабушек, которые садятся за руль mm-hmm. быстрых автомобилей. Вот. А, Причем с молодежи они берут немного, страховые компании, вот те западные. А вот как раз э, с тех, которых уже, в общем, терять нечего, им приходится раскошеливаться.
1: Разные методики оценки рисков.
3: Да, да. наверное.
1: Так, слушайте, давайте уже завяжем, уже закончим да? наше стенание по поводу страховых компаний. Мы еще раз убедились в том, что эти люди не за безопасность и не за компенсации наших с вами расходов Ничего на ремонт личного, автомобиля. только бизнес. Только да. бизнес. Они за свой да. карман. Все. Точно. Это приговор. Прямо сейчас я хочу, у нас есть 4,5 минуты, поговорить о том, что происходит в Калуге. О а том, что-то происходит? Завод Volkswagen, поменявший владельца, запускает конвейер для того, чтобы
2: собрать... Сколько? 120, 120, 120
1: кроссоверов. 120 кроссоверов в черри.
2: Тига 7 Pro Max. оу а, я. Oh, yeah. Значит, крупноузловая
1: отверточная сборка. Ну, вот. Я не понимаю, в чем смысл вот этих телодвижений. То есть мы завозим несколько десятков машинокомплектов из-за границы. Ну, вот. Прикручиваем ко всему этому колеса в Калуге, на бывшем Volkswagen.
2: Так, ну, смотри, выпускаем смотри. Прод... Ну, им, возможно, нужно что-то отладить. Например, они в это дело и проинвестировали аж 6 миллионов 600 рублей. Пять из которых ушло на то, чтобы адаптировать тормозной стенд, а Оставшиеся миллион шестьсот на настройку имеющегося на предприятии оборудования. И как это повлияет на конечную стоимость автомобилей, которые будут выходить с конвейера в конце этого года, в начале ну, следующего? Они же не могли все это дело отладить без э, производства. Вот они отладили, теперь ждут, наверное, э, большую партию, я боюсь. То есть это это такое алаверды перед подписанием крупного контракта? Я не знаю, правда, я не знаю. Олег, может быть, у тебя есть ответ? Нет, у меня есть полное, так сказать,
3: непонимание того, о чем тут говорится в материале, который я вычислил в моторе, да, то есть как, то лакокрасочное покрытие. 46 человек, не считая персонала обслуживающего завод, будут собирать эти машины, так Но нет главного. Сколько будет стоить? На каких условиях ввозятся, так сказать? И есть ли какие-то преференции налоговые и другие, чтобы снизить цену? И вообще зачем это все? Почему 120, почему не 146? Не 3500. Это какая-то вот абсолютно пустая, никчемная информация. Зачем это нужно черри говорить, я не
2: понимаю. Есть предположение, есть пощупать рынок.
1: Есть предположение, что все эти поползновения ради того, чтобы...
2: Пролонгировать договор. Ну, тут же
1: сказано, что... Выполнить обещание чиновников, которые говорили о том, что завод запустится до конца
3: 2023
1: года. Ах, вон оно в чем дело.
3: Ну... Адаптация тормозного стенда за 5 с лишним миллионов. Это что такое вообще? Это вот кто-нибудь может понять, зачем нам вот это говорят? Ну, что это за фигня? Извините, за выражение. Ну
1: хорошо, они адаптировали тормозной стенд, потратили на это 5 миллионов. Вы надежде.
2: выпустили 30 автомобилей. Вот в декабре они обещают выпустить 30 автомобилей. В, в... январе, 24-го, уже 90 экземпляров.
1: В надежде на то, что за январем наступит февраль. Он неизбежно наступит. А за февралем март, апрель, май вот, вот это все. И Солнце встает на востоке. А все это время нужно что-то я там хочу, делать, я хочу
3: выпускать машины. Я привык так: поехал на завод, посмотрел, понял, и заодно выяснил, на каких условиях и почем все это будет. Пока я туда не поехал, я комментировать не могу. Мне кажется, что это пустая информация, абсолютно.
1: А у нас есть вообще опыт вот такого перезапуска производства? Вот Я даже конвейером это назвать не могу. Это штучная ручная сборка машинокомплектов. Кто, ну, конечно, кто-то кстати, еще занимался сказать,
3: таким? Да, был такой. В Алабуге в свое время собирали э, Trailblazer джемовский, тоже я там был, там действительно это были такие стенды, площадки, все вручную, колеса, короче говоря, прикручивали. Но, в принципе, они получали какие-то преференции. Потом у нас есть закон о промосборке, между прочим, который никто не отменял. Вот эти все льготы налоговые и так далее, которые позволяют продавать автомобили по цене, должны начинаться, внимание, от 300 тысяч автомобилей в год. Хавал, Это было тогда, хавал, в- строил завод совершенно,
1: вот, по этому самому закону по этой промзбурги. Потому что
3: никто, кроме в итоге... Сказать, да нет, даже, по-моему, во Всеволожске не производили столько машин, столько фокусов. Это никому было не нужно, потому что ну, столько просто нигде не купит. Расчет был, конечно, на посылку за границу. Но, по-моему, этим вот как раз Форд пытался что-то такое сделать. Они поставляли, и еще GM, кстати сказать, и все. Все остальные выпускали для российского рынка. А российский рынок каждого по 300 переварить просто не мог никогда. Да и сейчас тем более. Поэтому все вот это, так сказать, все эти мелкие заводики, так сказать, включая «Москвич», они особого смысла не имеют и вперед нас не ведут. А самое главное, что э, они... Не, не, не производят, не предлагают каких-то инновационных продуктов. Все это старье на самом деле. И это надо понимать.
1: Но так или иначе счет надо начинать. Вот мы, э, мы ну, прямо мы иначе, сейчас мы да. нем, немножко у
3: разбитого корыта. Извините. Да, еще извините еще одно замечание. Я хотел бы, чтобы это наши уважаемые слушатели знали, нельзя перенастроить э, линию, на которой производилась Шкода там, Volkswagen на одной платформе на выпуск автомобиля на, на другой платформе. Это будет уже туфта И это никогда невозможно сделать
1: Была надежда на то, что в Калугу зайдет китайский партнер Черри Ну, в смысле, китайский партнер Volkswagen Который в Китае выходит под маркой Jetta Jetta,
3: да, Jetta, да. А, so, это, это, это было бы суббренд это, Черри ну, Вот тогда менять ничего не надо, совершенно правильно Я тоже на это, честно сказать, в тайне надеялся Но я боюсь, что немцы на это не пойдут Ладно, Пока.
1: разбегаемся на этом По крайней мере на пару минут Ближайший Олег Осипов был у нас Спасибо, на сети. Олег.
3: Всего доброго, дорогие друзья,
2: берегите себя
1: А мы вернемся буквально через пару минут
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик Ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че И поговорим о том, какие ошибки Водители совершают при подкачке проверки давления в шинах Комсомольская правда
0: И компания Супротек Представляют программу «Мой автомобиль»
1: Значит, зима близко уже, да? Да, она уже тут прямо под окном стоит. Где-то температура. Воздух уже переходит через ноль, где-то уже налить на дорогах. В общем, кто-то меняет резину, кто-то еще только готовится, и мы в этой четверти час, и давайте поговорим о давлении в шинах, о том, какие ошибки мы совершаем при подкачке.
2: Или перекачке, как можно это назвать. Я Дмитрий Делин. И
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале. Че у нас на связи. Юр, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро всем.
1: Слушайте, я помню, что давление в шинах очень сильно зависит от температуры. Если вы накачивали колеса летом, когда было тепло, они сейчас как воздушный шарик на морозе. При нагревании воздух расширяется, при охлаждении воздух сжимается, школьный курс физики, все дела, а дальше наступает реальная жизнь, в которой низкое давление в шине – это стирание резины,
5: чрезмерная.
2: И менее предсказуемая управляемость. Ну, вот сейчас это актуально, потому как, если мы зимой отъездили на хороших колесах и, собственно, не задумывались над тем, проверить это давление или не проверить, ну, потому что верим в свои колеса.
1: Ну, и температура...
2: Температура плюс-минус одинаковая в расчете. Сейчас у нас... В среднем дне. Да,
1: Да, значит, мы еще не переобулись. Ну, по крайней мере, мы здесь, в Петербурге, еще не перебываемся. Ну похолодало уже значительно. Да. И я вот на прошлой неделе, я уже Взял компрессор, манометр и, и уже... Поехал проверять? Что значит? Пошел, поехал. точнее. Да, у меня машина на стоянке, угу. компрессор в прикуривателе. Ну, ну и как? Ну что, 1,8 в одном из колес ага, было. подспустили. Да, то есть 2,1 штатно, 1,8 по факту. Угу.
2: А 2,1 штатно, что это у тебя такое? А, непонятно. У меня фокус. Нет, я про размер колес задумался.
1: 17-й. А, нет, шестнадцатый шестнадцатый. Или пятнадцатый. Шестнадцатый.
4: Не-не, скорее всего, 16-й там стоят колеса, просто высокие. Поедешь, оно поднагреется, но все равно это спущенное колесо, подспущенное. Я вот даже летом, когда э, езжу, я всегда проверяю колеса. Вы знаете, меня это спасало, вот, например, в поездке в Владивосток-Москва, вот то, что я ехал, там реально, я я без без вот этого маленького проверочного манометра я прям каждый каждый день проверял колеса. Потому что там едешь, причем там же температура меняется очень сильно. То есть ты едешь, например выехал, было там плюс 10, например, а днем 37. Mm-hmm. То есть, вот, ну, то есть Ампли... такая же жара. То есть прям конкретно И причем ну-ка, колес там разница хорошая Получается давление А если оно еще подспускает какое-то колесо А там оно подспускать Может начать в самый вот прям Вот в любой момент вообще времени на дороге Потому что там ям достаточное количество Можно в нее попасть Чуть-чуть дынц И все там камеша какой-нибудь попал Песчинка попал Начинает подспускать Ну саморезов там нет Что радует, кстати Ой, слушай, Саморезов на дороге тут, нет тут, Там тут просто и... их некуда В начале бросать.
2: лета поймал саморез У меня почти новые колеса Но я его увидел Вот он у меня там сидит Колесо не спускает, я его проверял время от времени.
1: Как это говорится, значит начало
2: спускать саморез под замену.
4: Слушай, а чё, Я а сам сделает? Слушай, да руки руки
2: пока не доходят. Вот сейчас думаю зима нас ближе к зиме поеду, да сделаю колесо. Но тут понимаешь банально что, когда я в прошлые разы, когда такое случалось, я ловил саморез, я приезжал на шиномонтаж, чтобы вытащить и починить резину, и в результате после этого резина начинала травить потихонечку. А тут вроде бы не травит, ты понимаешь?
4: И думаешь, думаешь, ну чего как бы испытывать-то судьбу? Слушай, да я вообще к чему хотел Про эту тему поговорить Про то, что нужно, помимо того, что проверять давление Где его найти, это надо тоже понимать Где его искать вообще правильно То, что нужно его менять в шинах Потому что, ребят, шинокомплект на машину Сейчас стоит дорого И э, как раньше, в принципе, народ ездил Но по большому счету вот Буквально еще несколько лет назад Отношение к машинам было совсем другое Потому что реально на ТО можно было просто заскочить То есть, вот знаешь, вот мимо ехал О, удачно, прям рядом с сервисом знакомым проехал. Раз заскочил, место есть, есть. Ты ТО сделайте, а то потом не успею. А сколько еще тебе ехать? Там мне еще там километров 600 осталось доездить. Да, ну, ничего, давайте сейчас уже сделаем. И прям при человеке это все делалось. Потому что все было в наличии. Но, как правило, проблем не было. Можно было мотануть до, до сервиса. То есть до ближайшего магазина. Все купить. Но никаких проблем. Вот. Сейчас это стало все значительно сложнее. И значительно дороже. А поменять резину теперь вот. Ну, многие у меня клиенты уже теперь копят. То есть если раньше они могли пойти купить там. Ну, а сейчас все это либо кредитная карта, либо мы копим. Копим где-то год на то, чтобы купить новый комплект. Так, окей. Значит,
1: у меня на стойке табличка. На табличке пиктограммы, значит, они нарисованы люди с чемоданами. Ну, чем
2: больше загрузка автомобиля.
1: и под ними, под людьми с чемоданами написаны всякие цифры. Значит, вот цифру 2 и 1 я прекрасно понимаю. Это в барах. Это в атмосферах, по большому счету. Значит, от одного до трех людей с одним чемоданом, это минимальная нагрузка, это 2,1 бара. Uh-huh. Значит,
4: ну, Слушайте, все ну,
2: то есть, нет, понимаешь, Дима, вот смотри, вот если ты сейчас рассматриваешь свою табличку на дверях, то, что у тебя приклеено, едешь ты, везешь куда-то, ты семью, ты будешь подкачивать колесо, потом ты семью сгрузил, ты будешь его подспускать, что ли, да никто этого не делает. Как накачали колесо... Ну, было...
1: просто потому что полная машина, полная загрузка, значит, до пяти человек со всем скарбом, это 2,4 бара. Да, а
4: так-то у тебя 2,1, да, или 2,2? Ну, вот... 2,3 2,1, 2,1. Но все зависит от резины у него получается. Ну, 17-е 2,3 у него тогда получается стоит. Если 15 й резин, то 2,1. Так как он сказал, что 2,1 у него, тогда мы подозреваем, что Дима нас решил обмануть и приукрасить свою машину, сказал, что Нет, у, нас у него либо 16, либо
2: 15. Дайте, ребята. Ну, давайте уж подойдем честно и скажем 15. у тебя. Ну, все.
4: Ну, без разницы, равно там разница получается, ребят, 2,4. Но знаешь, что интересно, как бы здесь, естественно, задние и передние колеса показаны. Вот. И задние колеса, например, при полной там, если 4-5 человек загружено, да, представляете, что получается? 2,8 там надо качать. Нормально? Слушай, ну, ну я, вот. я,
2: я, я, не, я не верю, что есть люди, которые соблюдают это. Вот представь себе, например, таксист который работает и часто возят людей из аэропорта или в аэропорт или там с вокзала с чемоданами, с полной нагру- загрузкой. <связывая> и э- вот он будет, значит, машины
1: э- э- расходник, Кирилл. Расходник а, точно то есть так же. Они как не на-
2: считают этих самых денег. Тормозные
1: да? колодки. Ну вот, условно говоря, я на своих езжу, на своей летней резине я езжу с 2016 года. Она, вот как бы последний сезон дожила, таксист, он сотрет эти эти шины в...
2: Хорошо, что произойдет, если человек, загружая автомобиль там, я не знаю, до четырех пассажиров, до пяти пассажиров, еще и чемодан закидывая в багажник, не
4: подкачает колеса. Что произойдет? Рассказываю, ничего не произойдет Просто колеса будут... Не, а тут мы же говорим как раз сейчас не о том, что это надо обязательно, то есть вы обязаны это делать. Это рекомендательная штука. То есть если вы хотите просто удлинить срок службы своих колес и не попасть в ДТП... А что вполне может быть? Вот. э, Тогда нужно проверять давление в шинах. Просто проверять. И хотя бы подгонять его под нужное давление. Я уж не говорю спускать и накачивать. Это вообще высший пилотаж. Те, кто так делают, те молодцы. Потому что я-то так делаю постоянно. Потому что у меня бездорожье. У меня одно давление в шинах. Машину нагрузил полтонны. Там надо другое давление в шинах сделать. Иначе просто, просто они разбортируются на повороте. Понимаете? А здесь ситуация какая может быть? Вот смотрите. Допустим, давление в шинах подспустило. Как у Димы. 1,8. Сильно не На видно. На сказать. вообще не определишь. и да, ну, 1,8 уже пример, Я уже угу. увижу его. Не, не Ты увижу. точно не увидишь, Кирилл. То есть для тебя они будут примерно одинаковые. Дальше Дима приезжает, нагружает в эту машину тебя, еще там с, с радио, потом звукорежиссеры, Вы куда-то едете что-то записывать, например. Это там 5 человек села, Там было 1,8. Стало сколько там? Но где-то 1,4 точно. 1,4, это его начинает, вот его ну, как бы, не то, что 1,4 стало, ну, его понятно. начинает то раздувать. Там... То есть колесо начинает раздуваться. То есть, не то, я не правильно сказал, не 1,4 там стало, а оно начинает, то есть оно подсело, и его расплющивает. Соответственно, управляемость совершенно не та. И дальше, что самое страшное происходит? Знаете что? При повороте когда вот эта вот плюшка становится, когда при повороте, ну, мы же видим, как резина работает, да? Если будет крутой поворот, эта плюшка начинает съезжать и может слететь, с, ну, как бы, с диска. Может, ребята, я понял, сейчас там начнут, да, Юра, ты что такое говоришь? Может слететь, у меня слетал. Когда у меня была «Волга» 3110, у меня разбортировалось колесо, это было, наверное, лет... Э, лет да резина лет хреновая 25, была, наверное, тебе Конечно, была хреновая резина, причем она бескамерная уже была. Ну, хрен с ним. Она была хреновая, у меня не было э, с собой, как, стоп, вот не было баллонника и не было, как назло, дамкрата. Понимаешь, то есть вот у меня на повороте колесо разбортировалось, потому что было не подкачано. Для меня это было вот прям, вот, прям указатель того, что надо проверять давление в шинах всегда. Победил, сейчас
2: сяду вот. за руль после нашего разговора, поеду проверить.
4: Ладно. Дим загрустил.
1: Да и. Я задумался <свят> на тем, на насколько мой манометр врет. Он у меня встроенный в компрессор автомобильный. А почему
2: он должен врать? Точнее?
1: А черт его знает. Он российского производства, но еще он сделан, я не знаю.
4: Российского производства? Самого лучшего ну, производства? Слушайте, но все равно мы не сможем еще. понять точно, какой из них врет. У нас потому что идеального манометра
2: нет. Где наш эталон?
1: Так, все на этом Время этой четверти сейчас к концу подошло Товарищи, разбегаемся в разные стороны Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» был у нас на связи, Юр, спасибо Спасибо,
4: Юр Большое спасибо, всем удачи Пока-пока
1: Ну, а мы вернемся сюда через пару минут А как программа закончится Тогда
4: сразу побежим проверять В следующей части программы
2: у нас с Федор Буцко. Поговорим о ключах О том, что идет на смену старой доброй железяки, Которая приятно оттягивает карман «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
0: автомобиль».
1: Я не знаю, как вы, а я прекрасно помню те времена, когда парни на улице демонстративно вертели в руках ключи от машины.
2: Но у меня есть. В смысле? Ну, в смысле, есть машина когда-то демонстративная. да-да-да. У меня другая история смешная есть, но я потом расскажу. Давай сперва <къех> прочитай свою да. бумажку. на что значит, а? <къех> у
1: меня на бумажке написано, что я Дмитрий Делинский. А я
2: Кирилл Манжул. А и Федор Буцкого
1: у нас на связи. Федь, доброе утро.
2: Привет, Федь. Привет-привет. Дорожные истории. Я просто. У меня история какая. У меня у брата двоюродного был первый автомобиль москвичоночек. И у него в какой-то момент руль отвалился. Точнее, он просто выдернулся. Ну, И он, значит, выходит из этого автомобиля, руль вынимает и уходит домой. С рулем. С рулем, да. Мужики просто в покатуху вокруг. Тут mm-hmm. вам не какие-то ну, и... ключи на пальце. Mm-hmm.
0: Конечно. Бывает, да. Вот на Формуле-1 тоже рули снимают. Mm-hmm. А, ну, так... я, я видел механика, который ехал правда просто по территории сервиса. Он этим газовым ключом собственно рулил. Ну, то есть руля не было. Oh, <laughs> да, Господи, как чувак, там,
2: какой... да, да, Но да я, видел, его... я видел этот видос. Какой-то. Но у меня,
1: вот из моей личной практики, я однажды так учился ездить на машине на «Жигулях», что вот, то на балдашник рычага коробки переключения передач, ага. вот, а у меня остался в руке. Вот так нервно я стартовал. Э, с Ты его просто открутил, наверное? Ну черт его знает. Ну
2: всяко бывает.
0: Короче, почему так, а это... я такой красивый был, да? Вот из этого прозрачного пластика, где розочки внутри, розовый, да? А,
2: типа янтарь. Какой янтарь? Да. Это... Ну знаешь, как вот в янтаре попадает какой-то насекомый? А, ну, да. да.
1: Вот, Инклюз, ну плюс называется. Да, да, да. да. Так, а, мы про брелоки, про ключи. Вот это но, все, то... что мы вспоминали, это в связи с тем, что привлечение внимания девушек.
0: Это с тем, что мы уже старые, да, и мы такие начинаем ностальгировать. Вот были времена... Вот когда девушку можно было привлечь, да? д...
2: <смех> крутя на, на, на пальце на указательном, заметьте, Конечно, исключительно
0: указательном. была связка ключей. Один от зажигания, один от двери, еще от багажника мог быть отдельно. <смех> потом уже ключ стал один на, на все случаи жизни. Вот. А, а, а потом, а потом и, и этот ключ тоже начали там уже как могли дизайнить, потому что уже не было необходимости, ну, вот это жало, да, чтобы оно торчало. Ему можно было сначала спрятать, да, кнопку нажимаешь, она у тебя как выкидух. Ну, мы все это знаем, у многих из нас сейчас такие ключи. Но у меня
1: прям сейчас такой ключ.
0: Ну да, а а потом, собственно, это жало начали прятать еще глубже уже, чтобы оно уже стало не выкидным, а только вот когда появился радиоключ, собственно, уже уже жало выкидывать было не обязательно. Соответственно, оно там было, какую-нибудь кнопочку отжимаешь, и как-то его можно вытянуть в случае, если аккумулятор сел, а тебе надо замок открыть. А были всякие интересные дизайнерские ключи. Например, когда вышел Porsche Panamera первый, то к нему сразу сделали ключ, который повторял силуэт автомобиля. То есть в форме автомобиля. Автомобиля, такой ключик очень-очень красивый. Да, да. Вот и во что это вставлялось?
1: И, прости, пожалуйста. Вот прям замочная скважина в форме
0: автомобиля? Нет, замочная скважина была обычно. Кончик у него был такой прямоугольничек пластиковый, с каким-то небольшим металлической вставочкой. Вот, вот, вот эту часть ты просто вставлял, уже даже поворачивать а. не надо было. А потом уже и вставлять не надо никуда. Все само уже как-то работает с этими радиоключами. Напомню, что радиоключ имеется в виду, когда у вас не кнопка на брелке, там кнопка-то может и есть, а то, что вы этот ключ можете не доставать из кармана или из сумки, и где он там у вас. Вот у меня сейчас такая, такая машина. Без я ключевой, ключевой... Да, неделю, неделю могу свой ключ не видеть я знаю, что он в рюкзаке, потому что если бы он не лежал в рюкзаке, у меня бы не открылась машина, не завелся бы мотор.
1: Прогресс дошел до невиданных чудес, нам теперь даже не нужно эм, ничего делать для того, чтобы открыть машину. Да, да. Собственно,
0: теперь технологически вообще современный ключ, вот эта радиометка, она вообще легко уместится в двухрублевой монете. Может, даже в однорублевой монете. И, то есть, в каком совсем маленьком размере. Но при этом есть и минус. Ключи стали скучными. То есть, сейчас, например, если мы говорим про Mercedes, и вот как раз ключ сейчас самое страшное что может случиться с владельцем Мерседеса, это если он потерять ключ, потому что надо отдать 2000 евро и 3 месяца ждать, чтобы у вас был новый. Но, тем не менее, я сейчас не столько об этом, а о том, что вот если у вас ключ от Мерседеса, что у вас с класс представительский, большой, солидный, что у вас вот это молодежная да ключа какая-то? A-класс, а ключ-то один и тот же. Вот. Это как-то скучно, и это как-то неинтересно, и... Э- и сейчас, собственно говоря, мы приходим к тому, что вообще ключей не будет. Но, ну, вернее, какой-то ключ как-то будет... Ну, допустим, вы покупаете машину, и вам вместе с пачкой документов на автомобиль выдается один какой-то ключ, который вы, скорее всего, вообще никогда даже не будете доставать из вот этой папки. А зачем тогда? машина это... у вас так... будет открывать смартфон. А-а-а. Или, прости господи, ваши, это смарт-вотч, умные часы.
1: Ага. А, Насчет вот этого единственного ключа. Это как мастер-ключ. Допустим, вот у меня стальная дверь на входе в квартиру, вот, и к ней прилагалось два набора ключей к этой двери. Вот. И один, ну, типа, мастер-ключ, который... А чем
2: он отличается от обычного ключа?
1: Значит, если ты потерял все свои ключи из первого набора, вот, или, не дай бог, они скомпрометированы, ты где-то оставил в У-у-у. таком месте, где знает твой адрес. вот Ты вставляешь в замочную скважину мастер-ключ, вот поворачиваешь его определенным образом, вот и он переключается на второй набор ключей.
2: Например. А, ну, то есть, просто личина готова принять два вида ключей. Ну, да. А мастер-ключ нужен, чтобы переключить с одного ключа на другой. Другой. Угу. Ну, вот, как а
1: бы, для машины какая? В случае с автомобилем это э, тоже мастер-ключ, который отпирает все в том случае, если у тебя э, ничего не работает больше.
0: Да, но суть такая, что работать будет и будет работать от э, смартфона и в общем-то эта технология уже есть, она уже опробована, и уже и многие хвастались там, там, BMW, например. Да и собственные массовые марки, потому что такие технологии не разрабатывают сам производитель, их разрабатывают IT компании, компании, которые производят электронику, и вот такого рода разработки делают. И когда это появляется на рынке, то есть, ну да, они, наверное, сначала предложат тем, кто заплатит побольше, или кто у них там давно в партнерах, но потом это массово выходит на рынок, поэтому уже это может быть на любой машине, да, от Лады до Rolls-Royce, это уже не важно. первое время это все работало только для у тех счастливчиков, кто пользуется андроидом, понимаете ли, вот, потому что Apple традиционно закрывает все свои эти входы, доступы и так далее, и вместо этого у них должен был работать NFC-чип, а он нифига не работал с автомобилями, но сейчас уже работает, сейчас Сейчас уже норм, и сейчас, собственно, вот такие электронные ключи становятся все более распространенными. Они, в частности, пошли уже и на Мерседесы, на и на бмв и на Hyundai. И так далее То есть это будет плюс электронного ключа в том Что ну, пока вы не потеряете смартфон То он у вас в принципе работает Не знаю, как будет работать с разряженным телефоном Не знаю, значит, ответить не могу Наверное, надо следить все-таки за батарейкой Удобно, что его можно Пересылать кому-то по почте Ну и даже не по почте, а просто в мессенджере Можете отправить, можете добавить просто человека И обычно сейчас стандартная система Поддерживает до 15 пользователей То есть вы можете, что называется, расшарить Свой ключ всем, кому не лень а, ну, в общем, вроде как бы логика в этом есть. Мы же со смартфоном не расстаемся, но ну, давайте, давайте не будем это обсуждать, но просто честно признаемся, кто из нас последний раз ходил в туалет без, без смартфона? Да, мы, мы же И, все время
1: с ним. Я, я отказываюсь принимать вот эту новую реальность, о которой говорит Федор Высков, просто по, по одной простой причине. А, кхм, за, на минуточку, вход в мой мобильник он запаролен. И что? Я его потерял, допустим, на парковке. Но кто-то. Кто подобрал этот мобильник, подходит к моей машине с моим мобильником
0: и... Да, и ничего все. не происходит, не переживать, ничего не происходит. Ну, потому, потому ну, ну, почему? Ну, ну, будет там система, система же контролирует, не, она не просто телефоном открывается, да? но ну, ты зайдешь в свой телефон, нажмешь там кнопочку, у тебя машина откроется. Тебя... Вместо
1: того, чтобы достать из кармана
0: ключ, воткнуть его
1: в карман даже просто залезть, даже залезать не обязательно. Я нащупал кнопочку на своем брелоке, но мне придется открывать мобильник, значит, на... проходите идентификацию в этом. Мобильники и нажимать на кнопку внутри. М-м-м, ну, светлое типа, будущее. Спасибо. Типа, ну,
0: идентификация, ты, ты вот когда свой палец там прикладываешь к телефону или там лицо подставляешь под камеру или вводишь код, это и есть идентификация. Но будешь то же самое делать, тебе не надо за ключом лезть. А ведь придет время, ты, свое, ты хвастался своим мастер-ключом к э, квартире, но у тебя же скоро появится замок, который тоже будет открывать, открываться в квартиру с телефоном. То есть полное царство смартфонов, их э, абсолютную победу над кусочком железа и пластмассы, мы остановить с тобой не сможем.
2: Потому mm-hmm. как людям это нравится, Дима. <плес> есть консерваторы ретрограды. Ну, да. их меньшинство в любом случае. А, ну,
0: конечно, есть. Конечно, мы все консерваторы, я тоже на, на новые технологии посматриваю так вот, ну вот, вот сквозь пальцы. Сейчас, например, вышло большое исследование по поводу голосового ввода. У нас есть еще время об этом минута минуту могу, буквально. Ах, минута, минута. Ну, я, наверное, тогда ошибся. Тогда давай в другой раз. Тогда можем чуть вернуться и поговорить про ключи за минуту не расскажешь. Mm-hmm. Ну ладно, хорошо. Значит, голосовой вот в следующей программе, а в этой четверти
1: часа, поскольку мы приближаемся к концу, общий вывод. Сколько вся эта лабуда стоит для нас с вами для конечных пользователей? Потому что превращение автомобиля в гаджет — это маркетол-
2: маркетологическая no, фишка. Ну, мы же с тобой, мы же как-то с Федей вот здесь говорили о том. Как подорожали самые дешевые машины в Европе А почему они дорожают? В том числе из-за этого В том числе
0: из-за этого, да Обилие электроники каждая, Каждая системка маленькая Даже нуждается в одном, двух, трех, четырех чипах Чипы тоже стоят денег, и, как мы знаем, они иногда оказываются в дефиците. Сейчас уже этого не будет, понятно. Сейчас уже все, э, увидев, что что во всем мире недостача чипов, все вложили огромные деньги. Сейчас этих заводов нашлепают этих чипов, нам хоть до Луны на них э, лети. Но э, понятно, что вот все эти новые технологии, вся эта сложная электроника, она требует большого внимания и там возможны сбои. Я уж не говорю о том, что когда там солнце сильно активно, знаешь, и магнитная буря идет к земле, то иногда вот на земле тоже бывают помехи, например, в радиосвязи. Ну, про автомобильные ключи это, наверное, в меньшей степени к ним относится. Но, тем не менее, ну, то есть мы... Висим на такой тоненькой ниточке, которая очень удобная и очень хорошая. Но если с ней что-то пойдет не так, то у нас проблемы будут глобальные.
1: Поэтому кусок железа, кусок пластмассы. Самая
2: надежная.
0: Но... А еще, помнишь, были такие ручки, кривой стартер назывался на старых машинах. Там, а вот это неудобно. Крутишь, крутишь, крутишь. Они большие, в карманы помечают. такое лучше? Тогда еще аккумулятор не нужен.
1: Федор Буцко был у нас на свете. спасибо. Давай, хорошего дня. Всего доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как решали, с какой стороны должен быть руль. Комсомольская правда и
0: компания Супротек
2: представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А мы вернулись в студию радио
2: «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Автомобилистов Часто любят делить на категории и типы. Ну, самое простое ⁇ это разделение на тех, кто ездит по левой стороне и тех, кто перемещается по правой. Неумолимая статистика на стороне правшей. 66% людей нашей планеты вводят машину по правой стороне и всего 34% по левой. Но если мы переведем эти цифры в дорожное полотно, то всего лишь 28% дорог левосторонние и 72% правосторонние. Такие данные связаны с тем, что густонаселенные Индия и Пакистан были английскими колониями. И, соответственно, там левостороннее движение.
1: А машины праворуки. Но здесь нужно помнить, что на заре автомобилестроения в 19 начале 20 века, руль ставили вообще по центру. Ну, просто потому, что кучер в карете сидел не сбоку. Но с увеличением количества транспортных средств в потоке, внимание шофера все больше сосредотачивалось на встречных автомобилях. Неудобнее это делать, когда водитель сидит ближе к стороне встречного движения. Это и стало главной причиной переноса роля. Вот здесь слово Сан Санычу.
5: Предыстория Справа держи. Таким зычным окриком возница из рассказа Антона Павловича Чехова Ионыч предупреждала обгоняемых им извозчиков. Транспорт в России всегда держался правой стороны дороги, а обгон совершался слева. А вот в Англии было все наоборот. Почему так? Многие считают, что на острова это правило принесли римские легионеры. Они двигались по дорогам, держа в правой руке меч, чтобы быстро нанести удар встречному противнику. Они и держались с левой стороны. Возможно, что эта версия и имеет право на жизнь. Но наше внимание привлекает самое начало 20 века, когда на улицы городов выехали первые автомобили – Да еще в таком количестве, что на них стали обращать внимание не только досужие зеваки, но и любящие все отрегулировать власти. Тогда, в Старом Свете, на улицах и дорогах царила страшная чехарда. В большинстве стран экипажи ездили по правой стороне. Однако в Англии, Швеции и части Австро-Венгрии уличное движение было левосторонним. В Италии же было через полосицы. В Генуе, Турине, Милане, Падуе и Риме ездили слева. «Во всех остальных городах справа». «Особых трудностей все это не вызывало». «Все-таки автомобилей было мало, и скорость их была невысока». «Но что интересно, в странах с правосторонним движением руль тогда устанавливали?» «Где бы вы думали?» «Нет, вы не угадали. Справа». «Считалось, что шоферу так проще совершать обгон». «Не надо бояться зацепить крыльями и порогами обгоняемый экипаж». «А риск был большой». Разница в скоростях обгоняющего и обгоняемого была так невелика, что обгон занимал несколько сотен метров. При этом за бортом кузова справа от водителя стояли рычаги переключения передач, ручного тормоза и запасное колесо. Так что внутрь можно было попасть только через левую дверь. А это значило, что водитель выходил не на сухую обочину, а в дорожную грязь. Правый руль отразился и на первоначальной компоновке агрегатов и двигателя. Первые два десятилетия XX века на рулевой колонке размещали рычажки опережения зажигания и управления воздушной заслонкой карбюратора. Именно поэтому и карбюратору, и магнито досталось место на правой стороне двигателя. Ну, чтобы сократить длину тяг управления. С годами дорожное движение становилось все интенсивнее. И при обгонах стало важнее уберечься от встречной машины. Первыми это поняли американцы. Соединенные Штаты уже в 1908 году стали мировым лидером по производству автомобилей. именно в этом году «Форд» одним из первых начал выпускать машины с левым рулем. Это была знаменитая модель «Т». В Европе 20-30-х годов автомобильные фирмы, занимающиеся производством массовых машин, тоже перешли к левому расположению руля. Но дорогие и к тому же быстроходные автомобили, такие как Вуазен, Делаэ, Испана, Сювиза, еще долго сохраняли руль справа. Так было удобнее шоферу выйти и открыть дверь владельцу. Он частенько подходил к своей машине по ковровой дорожке. Кстати, перекочевавшая налево баранка потянула за собой и органы управления. Перед Первой мировой войной все рычаги начали перемещаться внутрь кузова. Тогда же и появились на свет коробки передач с центрально расположенным рычагом, качающимся на шаровой кулисе. Однако в Англии и странах Доминиона или бывших колониях до сих пор господствуют левосторонние движения и правый руль. То же самое и в Японии. Но здесь-то ясно, откуда все пошло. Делать свои первые шаги в автомобилестроении японские фирмы начали с копирования английских машин. А вот довоенная Чехословакия унаследовала от Австро-Венгерской империи, в которую входила большая часть этой страны, левосторонние движения. Так что до 1938 года у всех чехословацких машин роль располагался справа. Когда же фашистская Германия оккупировала страну, нацисты немедленно издали приказ, что завтра с утра всем автомобилям предписывалось ездить по правой стороне улиц и дорог. А проконтролировать исполнение этого указа поручили танкистам с указанием безжалостно давить автомобили не подчинившихся владельцев. После этого руль на чехословацких машинах навсегда перекочевал налево. А вот Швеция при общем в стране левостороннем движении выпускала автомобили с левым рулем. Пока в сентябре 1976 года за одну ночь не переориентировалась к общеевропейскому порядку. Именно в этот день, получивший название «День Х» или «Даген Х», Швеция перешла с левостороннего движения на правостороннее. К середине XX века Швеция оставалась последней страной в континентальной Европе, использующей левосторонние движения. Все соседние скандинавские страны – Дания, Финляндия, Норвегия – пользовались правосторонним движением, что создавало массу неудобств при пересечении границы, особенно на протяженной и не всегда обозначенной в сельской местности границе с Норвегией. тому же большая часть автомобилей в Швеции, даже шведского производства, тогда уже была оборудована левым рулем. Несмотря на очевидную необходимость перехода на правосторонние движения, референдум 1955 года по вопросу смены стороны движения показал неожиданные результаты. 85% участников высказались против. Особенно бурную кампанию против перехода развернули автобусные фирмы. Также широко использовался аргумент безопасности. «Некоторые эксперты предсказывали, что в первое время после перехода на дорогах погибнет много пешеходов и водителей, привыкших к левостороннему движению». Однако, назревшая проблема требовала решительных действий. И в 1963 году шведский парламент, по сути, вопреки воле шведов, образовал Государственную комиссию по переходу на правосторонние движения. Вот только часть проведенных действий. Необходимо было заменить все дорожные знаки и светофоры, переставив их на другую сторону дороги. Провести переконфигурацию многих перекрестков. На улицах с односторонним движением перенести на другую сторону автобусной остановке Все автомобили должны были произвести соответствующую регулировку фар. Одновременно была подготовлена новая дорожная разметка белого цвета вместо используемой ранее желтой. Большое внимание уделялось и информированию населения. Был выпущен специальный 30-страничный информационный буклет. Разработан и широко растиражирован специальный логотип. Раздавали двухцветные водительские перчатки. Левое, красное, правое, зеленое. По радио это транслировалась информационная песня «Держи вправо с Венсом. Также пришлось решать уже упоминавшуюся проблему общественного транспорта с левыми дверями. Во время подготовки к переходу 8 автобусов были снабжены вторыми дверями с правой стороны, а часть автобусных парков, например, в Гетеборге, решили проблему кардинально. Закупили новые автобусы, передав праворульные Пакистану. День X был назначен на воскресенье 3 сентября – 1967 года. Время перехода 5 часов утра. В этот день с часа ночи до 6 утра было запрещено движение личного автотранспорта. Работали только экстренные службы и коммерческие перевозчики. Разрешались велосипеды. В крупных городах запрет держался дольше. Например, в Стокгольме с 10 утра субботы до 15 часов воскресенья. За время запрета рабочие включили правые светофоры, расчехлили новые знаки общеевропейского образца. Из-за нехватки рабочих рук к работам пришлось подключить солдат. Вопреки серьезным опасениям, что переход с левостороннего движения на правостороннее приведет к многочисленным авариям и жертвам, именно из-за таких опасений и провалился референдум 1955 года, Дагенха прошел удивительно спокойно. В первые два дня не было зарегистрировано ни одного ДТП со смертельным исходом. Как выразилась газета «Тайм», обошлось помятыми крыльями, и задетым самомнением. Даже наоборот, в первое время после перехода количество ДТП в Швеции резко упало. Что же касается нашей страны, то до 1931 года заводы «Ама» и «Спартак» выпускали автомобили с правым рулем. А первым советским автомобилем, где руль был слева, стал в 1926 году грузовик я 3 Хотя для уборочных и почтовых машин, забирающих письма из уличных ящиков, предпочтительнее был руль справа. В конце 60-х, начале 70-х по Москве бегали такие универсалы Москви 426 и фургоны Москви 433. Их заказал глав почтам. А сегодня уже на стадии конструирования в новую модель сразу закладывают возможность установки руля справа или слева.
2: Предыстория Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, Летописи с мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня.
1: Дмитрий Делинский,
2: Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа "Мой автомобиль".